0: Olá, hoje é sexta-feira, sexto, minha gente. Sexta-feira de São João, dia 24 de junho. Eu sou o Rafael Garcia, junto com a Larissa Borer, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
1: E estas são as manchetes de hoje.
2: Na data folha, Lula tem 47% e venceria no primeiro turno. Bolsonaro está com 28%. Esse presidente teria 53,4% dos votos válidos. O cenário é de estabilidade.
0: Bolsonaro foi recebido pelo público com vaias na festa de São João de Caruaru, no Pernambuco, na noite de ontem. O seu discurso com menos de 30 segundos, é isso mesmo, eu falei 30 segundos... Foi acompanhado por palavras de ordem do público contra a sua gestão e por gritos de apoio à candidatura de Lula.
2: Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu nesta sexta-feira derrubar o direito constitucional ao aborto legal no país. Com isso, agora caberá a cada estado norte-americano decidir se permite ou não a interrupção legal da gravidez.
0: Velório e cremação do corpo do indigenista Bruno Araújo, assassinado durante a expedição na região do Vale do Javari, foi realizado nesta sexta-feira na cidade de Paulista, no Grande Recife. Já o corpo de Dom Phillips, que chegou ao Rio de Janeiro nesta quinta, será cremado no domingo em Niterói, na região metropolitana do Rio.
2: Movimentos indígenas pedem em ato que ministros voltem a discutir o marco temporal Que pode definir o futuro dos povos originários no país Votação foi retirada da pauta do Supremo Tribunal Federal pelo ministro Luiz Fux
0: A prévia da inflação tem alta em todas as regiões e se mantém acima dos 12% Preços de alguns alimentos e combustíveis caíram Remédios e planos de saúde tiveram alta
2: Aumentou para 55% o total de brasileiros que afirmam serem contrários à privatização da Petrobras. De acordo com pesquisa Poderdata, realizada entre o último domingo e terça-feira, o percentual variou acima da margem de erro de dois pontos percentuais na comparação com o levantamento anterior.
0: O Senado aprova autofiscalização sanitária que pode deixar a população exposta a doenças. Projeto que não passou por votação em plenário, fragiliza o controle de qualidade de alimentos. São três horas, Horário de Brasília. 3 horas, são 5 horas, 3 minutos, Horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil, atual edição da tarde, por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook.com barra Rádio Brasil Atual Instagram, Brasil Atual Twitter, arroba Atual Ou pelo WhatsApp, o número é 11 96893 7672
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde Uma parceria com Brasil de fato Na Rádio Brasil Atual TEMPO E TEMPERATURA
2: Sextou! A tarde desta sexta-feira aqui na capital paulista é de tempo seco e ensolarado. Neste momento, os termômetros marcam 25 graus. Mais um dia sem previsão de chuva. O período da noite e da madrugada vai ser de céu limpo e a temperatura mais baixa é na casa dos 15 graus. Sexta-feira de sol e tempo firme na região do ABC Paulista, neste momento 23 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul não tem previsão de chuva. O período da madrugada será mais gelado com temperatura temperatura na casa dos 14 graus. Em Mogi das Cruzes, o final da tarde desta sexta-feira é de tempo limpo e ensolarado, agora 22 graus. Na região de Mogi não tem previsão de chuva. A temperatura começa a cair e durante a madrugada atinge os 13 graus. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta sexta-feira também é de sol. Neste momento, 28 graus. Em Sorocaba não tem previsão de chuva. Os períodos da noite e madrugada serão de tempo limpo e temperatura na casa dos 14 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo neste final de semana.
1: Na Rádio Brasil Atual, tá na hora de dar o serviço.
0: Vamos lá, 5 horas, 5 minutos, trânsito na capital de São Paulo no final da tarde desta sexta-feira. Como toda sexta-feira o trânsito sempre fica mais complicadinho mesmo, né? A CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, diz que são 55 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas pela cidade com um trânsito lento nesse momento. A pior região é a sul, que apresenta 17 km de lentidão. As zonas norte e oeste, cada uma delas com 14 km, a região central com 6 e, por fim, zona leste, 4 km de lentidão, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego. O metrô afirma que as suas linhas operam normalmente, não tem nenhum perrengue. A CPTM diz a mesma coisa para o trabalhador, para a trabalhadora, que vai pegar o seu transporte para casa, em alguma dessas sete linhas que cruzam a região metropolitana de São Paulo. Por fim, a situação do trânsito para o motorista que vai para a região do ABC ou Baixada Santista, utilizando a Chieta e Imigrantes. Se você está na Imigrantes, tudo tranquilo, não tem nenhum problema, em ambos os sentidos. Agora, se você pretende descer pela Anchieta, pode preparar aí a sua paciência porque você vai pegar trânsito lento no sentido do litoral, na descida da serra, do quilômetro 40 até o 47, por conta de um reflexo de acidente, segundo a concessionária que administra o sistema. Lá embaixo, não tem nenhum problema na Padre Manuel da Nóbrega, como também na rodovia Cônigo domenico Rangoni, trânsito livre, boa viagem se você precisa pegar a estrada.
3: Samba, samba,
4: samba, samba.
5: Samba, samba,
4: samba. Olá, samba, eu sou Ulrico Costa, vocalista samba, samba, da banda Sandália de Prata. Samba. E eu tô aqui samba, na Rádio samba, Brasil Atual 98.9 samba, FM. As músicas que samba, as outras não tocam, samba, as notícias que as outras samba, não dão. Participe samba, também da programação pelo WhatsApp 968937672. Sandália de prata, samba, 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 samba.
1: Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde
2: Cinco horas mais sete minutos Nova pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, revela que o ex-presidente Lula tem 47% das intenções de voto no primeiro turno, contra 28% do presidente Jair Bolsonaro. Confira mais detalhes com Rodrigo Durão.
6: O Instituto Datafolha divulgou a mais recente pesquisa sobre a corrida presidencial de 2022, com Lula vencendo no primeiro turno, caso a eleição fosse realizada hoje. O petista tem 47% das intenções de voto, contra 28% do presidente Jair Bolsonaro, do UPL. Em seguida, aparecem um candidato do PDT, Ciro Gomes, com 8%, e André Janones, do Avante, com 2%. Simone Tebet, do MDB, Pablo Marçal, do PROS e Vera Lúcia, do PSTU, têm 1% cada. Os demais candidatos não pontuaram. Votos brancos e nulos somam 7% e não souberam ou não quiseram opinar 4% dos entrevistados. Essa foi a primeira sondagem divulgada após a prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Na pesquisa espontânea, Lula tem 37%, Bolsonaro 25% e Ciro aparece com 3%. Todos os demais somam outros 3%. Essa é a terceira pesquisa Datafolha divulgada esse ano. No último levantamento, em maio, Lula tinha 48% das intenções de voto contra 27% de Bolsonaro. Feita por meio de abordagem pessoal, a pesquisa contou com 2.556 entrevistas, feitas entre os dias 22 e 23 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Rodrigo Durão.
0: Cinco horas e nove minutos e o Jair Bolsonaro foi recebido pelo público com sonoras vaias na festa de São João, lá em Caruaru, no Pernambuco, na noite de ontem. A participação apressada do presidente, que discursou por menos de 30 segundos, foi acompanhada pelo público sob palavras de ordem contra a sua gestão no governo federal e também por gritos de apoio à candidatura do ex-presidente Lula. O Instituto Datafolha, como você acabou de acompanhar com as informações do Durão, divulgou ontem que a administração do presidente é rejeitada por 47% da população, o mesmo nível de rejeição da pesquisa anterior de maio, quando, quando o índice chegou a 48%. Desde a redemocratização do país, com a primeira eleição para presidente em 1989, Bolsonaro é o presidente que tem a pior avaliação no atual período de fim de mandato, com três anos e seis meses de gestão.
2: Entenda o abismo que distancia grupos da esquerda de alguns setores religiosos e reflete no voto evangélico. Para pesquisadores, preconceito em relação a este eleitorado parte do desconhecimento de como é a dinâmica das igrejas evangélicas e do cotidiano dos fiéis. As informações com Douglas Matos.
3: Entre parte da esquerda e alguns grupos evangélicos existe frequentemente um abismo. Essa é a visão de Derson Maia pré-candidato a deputado distrital no Distrito Federal pelo PSOL, que se apresenta nas redes sociais como preto, evangélico e LGBT. Por um lado, parte da esquerda não religiosa é intolerante aos evangélicos. De outro, a esquerda religiosa tem resistência aos pentecostais, que é a segunda vertente mais recente do cristianismo protestante. Para maia, há um preconceito das classes média e média alta em relação aos evangélicos, E esse preconceito em relação a grupos evangélicos parte, no entendimento de Maia, que também é doutor em Direito, do desconhecimento de como é a dinâmica das igrejas e do cotidiano dos fiéis.
7: Se eles entendessem isso, eles não iam achar que tudo é muito manipulável assim, porque se fosse manipulável, as igrejas demorariam muito para rachar. né? E se tem esses milhões, né, milhares de denominações é justamente porque existe algum nível de debate, algum nível de discordância...
3: O pré-candidato do PSOL destaca que, até antes do processo de impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff do PT, uma parte considerável dos evangélicos ainda fazia parte da base do governo, mesmo que tivesse sido mais robusta nos governos Lula. No final do primeiro ano de mandato, quando o petista sancionou a lei que garante personalidade jurídica às organizações religiosas, O pastor evangélico Jorge Pinheiro, da Igreja Mundial do Poder de Deus, chegou a dizer que a nova legislação tinha acabado com o vácuo jurídico que diminuía a liberdade religiosa. Derson Maia lembra, por exemplo, que durante a campanha à reeleição, em 2006, Lula recebeu apoio público de pastores e líderes da Igreja Assembleia de Deus.
7: Sempre teve setores, obviamente, conservadores na igreja, né? mesmo com essa heterogeneidade, no campo evangélico, esse setor conservador mais ligado à extrema-direita sempre, sempre teve ali, né? desde a, do início das primeiras igrejas protestantes. Mas houveram momentos em que esse pessoal estava mais, é, mais quieto, né? talvez ou, ou menos barulhento dentro da igreja. E acomodado dentro dessas alianças mais amplas que a base base petista estava fazendo, esse pacto social.
3: Mas cerca de uma década depois, em 2018, o voto dos evangélicos acabou sendo decisivo para a eleição de Jair Bolsonaro. No segundo turno, foram 57 milhões e 800 mil votos para Bolsonaro e 47 milhões de votos para Fernanda Haddad. Uma diferença de mais de 10 milhões e 700 mil votos. Olhando para as escolhas segmentadas por religiões, a diferença entre os dois não foi significativa entre os católicos, espíritas e de outras religiões. A discrepância apareceu mesmo entre os votos dos evangélicos. 21.700.000 para Bolsonaro, diante de 9.700.000 para Haddad, de acordo com pesquisa Datafolha. Uma diferença de pouco mais de 11 milhões de votos, próximo dos 10.700.000 que fizeram o Capitão Reformado vencer as eleições. Ainda assim, o pré-candidato evangélico a deputado no Distrito Federal pelo PSOL defende que Bolsonaro não alcançou a totalidade dos votos dos evangélicos, Apesar disso, Derson Maia acredita que foi a partir desse movimento que se criou, por parte da esquerda, uma narrativa mais forte de caça às bruxas, como se todos os evangélicos tivessem feito parte da eleição de Bolsonaro ao Palácio do Planalto. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, locução Douglas Matos.
0: São 5 horas e 14 minutos e o caldo está engrossando, hein, minha gente? O Ministério Público Federal pediu para a Justiça que a investigação sobre o ex-ministro da Educação, o terrivelmente evangélico Milton Ribeiro, seja enviada para o Supremo Tribunal Federal. E aí, quando eu falo terrivelmente, é terrível mesmo, hein? O órgão justificou o pedido com base em interceptações telefônicas de Milton que indicam a possibilidade de vazamento das apurações do caso. Segundo o Ministério Público Federal, a medida é necessária porque há indício de que Jair Bolsonaro pode ter interferido na investigação. No Supremo Tribunal Federal, a relatora será a ministra Carmen Lúcia. O ex-ministro da Educação e os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura são suspeitos de participar de um esquema que liberava verbas da pasta para projetos em municípios em troca de propina. Presos na última quarta-feira, em operação da Polícia Federal, eles foram soltos na tarde de ontem por determinação judicial.
2: E Jair Bolsonaro sancionou com vetos o projeto de lei complementar que limita ao teto de 17% a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, sobre energia elétrica, combustíveis, gás natural comunicações e transportes coletivos. A proposta proíbe os estados de cobrar taxa superior à alíquota geral de ICMS, que varia entre 17% e 18%, mas será permitido reduzi-las abaixo desse patamar. O texto aprovado ainda classifica energia elétrica, combustíveis, gás natural, querosene de aviação, transporte coletivo e telecomunicações como bens essenciais. Bolsonaro vetou, no entanto, trecho da medida que determinar que o governo federal também compensasse os estados e municípios que perdessem recursos para garantir os mínimos constitucionais da saúde e educação. Atualmente, boa parte dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, principal mecanismo de financiamento da educação pública, vem do ICMS. A nova lei foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União desta quinta-feira. O projeto já havia sido aprovado pela Câmara e Senado no início da semana passada.
0: 5 horas e 16 minutos é aquela história, né? Farinha a pouca, meu pirão primeiro. O governo de Bolsonaro usou cerca de 376 milhões de reais restantes do Bolsa Família para cobrir despesas das Forças Armadas. A verba foi remanejada no fim do ano passado e bancou desde auxílio-moradia de militares e projetos estratégicos do Ministério da Defesa, como o Astros 2020, um sistema de lançadores múltiplos de mísseis. O dinheiro pôde ser aplicado nos gastos militares após o Congresso flexibilizar o destino do saldo do Programa de Transferência de Renda, que foi substituído agora pelo Auxílio Brasil. Segundo informações do jornal Folha de São Paulo, 90 milhões de reais em verbas originalmente reservadas ao Bolsa Família foram usadas para a compra de tratores para aliados de Bolsonaro. No total, o governo remanejou cerca de 19 bilhões de reais do programa a outras ações.
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 17 minutos. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu nesta sexta-feira derrubar o direito constitucional ao aborto legal no país. Com isso, agora caberá a cada estado norte-americano decidir se permite ou não a interrupção legal da gravidez. Com a derrubada da chamada Roe contra Wade, os Estados Unidos voltam à situação anterior a 1973, quando cada estado era livre para proibir ou autorizar o aborto. A decisão, a decisão já adiantada por um rascunho vazado em maio, representa uma para o Partido Republicano e as alas conservadoras e religiosas do país, que queriam proibir a interrupção legal da gravidez. O novo julgamento do Supremo, no então... No entanto, não significa que o aborto está automaticamente proibido nos Estados Unidos. Entre os 26 estados conservadores, a maioria no centro e sul do país, como Tennessee e Carolina do Sul, estão prontos para proibir a prática por completo. Mas, ao menos, 11 estados mais democratas, incluindo a Califórnia, o Novo México e Michigan, anunciaram rapidamente planos para garantir o direito ao aborto por lei.
0: E um evento virtual pela liberdade do jornalista do Wikileaks discute as implicações para os direitos humanos desse caso. Segundo especialistas, Julian Assange é alvo de vingança dos Estados Unidos por revelar crimes de guerra.
3: Entre as informações é o Douglas Matos. Os Estados Unidos querem a extradição de Julian Assange por causa da atuação dele na divulgação de crimes. A afirmação é de participantes de uma live sobre o caso nesta quinta-feira, O evento ocorreu de forma paralela à sessão ordinária do Conselho de Direitos Humanos da ONU e teve como objetivo denunciar os riscos criados pela decisão britânica de enviar o jornalista do Wikileaks para solo estadunidense, onde pode ser condenado a passar o resto da vida atrás das grades. A advogada e esposa do jornalista, Stella Morris Assange, afirmou que não é apenas o companheiro que está sendo perseguido, mas tudo o que ele representa pela participação na divulgação de possíveis crimes de guerra dos Estados Unidos nas invasões do Afeganistão e do Iraque. No dia 17 de junho, o governo britânico autorizou o envio de Assange para os Estados Unidos. Ele está detido na prisão de segurança máxima de Belmarsh desde 2019. O evento desta quinta foi organizado pela Articulação para os Direitos Humanos, Assembleia Internacional dos Povos, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, ABJD, Movimento Nacional pelos Direitos Humanos e Sociedade Maranhense para os Direitos Humanos. Ainda contou com o apoio do Conselho Indigenista Missionário, CIMI, Repórteres Sem Fronteiras e o artigo 19 Brasil e América do Sul, além de Lawyers Fora Sanji. No relatório para o Conselho de Direitos Humanos da ONU, a advogada Irene Kahn destacou que o esforço continuado dos Estados Unidos para processar a Sanji pode estabelecer um precedente para punir não apenas os denunciantes, mas também jornalistas, sem considerar se as reportagens são de interesse público. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em São Paulo. Locução, Douglas Matos.
1: Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 21 minutos. O velório e cremação do corpo do indigenista Bruno Araújo Pereira, assassinado durante uma expedição na região do Vale do Javari, no Amazonas, junto com o jornalista inglês Don Phillips, foi realizada nesta sexta na cidade de Paulista, no Grande Recife. O caixão foi exposto por volta das nove e meia da manhã, coberto com bandeiras de Pernambuco e do Esporte Clube do Recife, time do coração de Bruno Pereira. Havia também uma camisa da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, o Unijava. Um grupo de indígenas da etnia Churucu da Serra do Ororubá, em Pesqueira, no Agreste, compareceu ao velório e entrou na capela em que o corpo de Bruno Pereira é velado. Eles entoaram cantos do ritual do touré ao redor do caixão com um cartaz com as fotos das vítimas e a frase Justiça por Dom e Bruno.
0: Já o corpo de Dom Phillips chegou ao Rio de Janeiro nesta quinta e foi encaminhado para exames. O funeral e a cremação do corpo do jornalista inglês, que era colaborador do jornal britânico The Guardian, será neste domingo no cemitério Parque da Colina, em Niterói, a região metropolitana do Rio, no período da manhã, por volta das nove da manhã. Durante o velório, será lido no local um pronunciamento escrito por parentes do jornalista. Na mesma data, está marcada uma homenagem a Dom nos Arcos da Lapa, a partir das quatro da tarde.
2: E entidades cobram apoio do Poder Público para divulgar cartilha sobre lei Menino Bernardo de prevenção aos maus tratos de crianças e adolescentes. O repórter Murilo Souza acompanhou a audiência sobre o tema.
8: Representantes de órgãos e entidades de defesa dos direitos de crianças e adolescentes defenderam na Câmara dos Deputados ampla divulgação da cartilha Lei Menino Bernardo em todos os municípios do país, principalmente em escolas. O objetivo da cartilha é detalhar os principais pontos da lei, aprovada em 2014, que assegura a crianças e adolescentes o direito de serem educados sem castigos físicos ou tratamento cruel praticados por quem deveria educá-los ou protegê-los. A cartilha foi produzida pela rede Não Bata Eduque, movimento social criado para eliminar esse tipo de prática no meio familiar, escolar ou comunitário. Coordenadora da rede Não Bata Eduque, Ana Paula Rodrigues, informou que em 2020 foram registrados pelo Disque 100 mais de 96 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes no país. Ela ressaltou que existem ainda estatísticas do Ministério da Saúde, casos não notificados e os que, segundo ela, ficam dentro do muro do silêncio das famílias.
9: É por isso que a gente lançou a cartilha da Lei Menino Bernardo, porque mais de 50% dessas violências contra crianças e adolescentes acontecem em um local onde a criança deveria ser cuidada e protegida. Acontece dentro da família.
8: A lei define castigo como ação de natureza disciplinar ou punitiva, com força física, que cause sofrimento físico ou lesão em crianças e adolescentes. Já o tratamento cruel ou degradante está relacionado à humilhação, ameaça ou ridicularização. A coordenadora do Nombata Eduque disse que a ideia da lei não é criminalizar as famílias, e sim conscientizá-las sobre novas formas de educar. Ela destacou como ponto fundamental da divulgação da Lei Menino Bernardo o incentivo à participação de crianças e adolescentes.
9: Quando crianças e adolescentes conhecem seus direitos, acessam os canais de apoio, os canais de denúncia, quando eles sabem reconhecer o que é violência, caso eles estejam passando por essa situação, conhecendo os seus direitos, podem orientar os seus colegas da mesma idade, isso é uma forma de prevenir a violência.
8: Presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Diego Alves, destacou o caráter preventivo e de reeducação da sociedade e pontuou como um contrassenso a legislação penal brasileira, tempos atrás, considerar crime agressões contra adultos, mas entender castigos físicos contra crianças e adolescentes como parte do processo educativo. A deputada Érica Cocay, do PT do Distrito Federal, que solicitou o debate sobre o tema na Comissão de Direitos Humanos e Minorias, afirmou que a cartilha detalha as ações e condutas necessárias para a construção de relações que respeitem crianças e adolescentes.
10: É uma cartilha em que ela explicita o que a lei, o avanço que traz como novo paradigma para a construção de relações que respeitem a condição de sujeito de direito de crianças e adolescentes. Nós precisamos que as nossas mãos simplesmente sejam mãos que expressam carinho, que expressam proteção, segurando a mão das nossas crianças. Não podemos ter mãos que batem em corpos de crianças,
8: Antes conhecida como Lei da Palmada, a Lei Menino Bernardo teve origem em proposta do Executivo e seu novo nome homenageia o garoto gaúcho Bernardo Boldrini, de 11 anos, vítima de violência doméstica na cidade de Frederico Westphalen. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
0: Jornal Brasil, atual de São da Tarde, 5 horas e 26 minutos. E agora no Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça do Estado decidiu manter a prisão preventiva do ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como o doutor Jairinho. O pedido de revogação da custódia feito pela defesa do ex-vereador foi negado na segunda vara criminal do tribunal. Ao decidir manter a custódia, a juíza Elizabeth Machado Louro justificou que, ao contrário do que afirma a defesa, a auditiva dos peritos não trouxe ao processo qualquer fato novo, mas repetiu as conclusões e opiniões já lançadas em laudos anteriores. Em maio do ano passado, Jairinho e a professora Monique Medeiros foram denunciados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro pela morte do filho dela, Henri Borel, de quatro anos. Os dois tornaram-se réus e são julgados no tribunal de júri por homicídio triplamente qualificado, tortura, fraude processual e coação no curso do processo.
2: E Ministério Público de São Paulo denuncia procurador por tentativa de feminicídio contra sua chefe. A Prefeitura da cidade de Registro suspendeu o contrato do agressor por 30 dias. As informações com o repórter Nelson Lim.
11: O Ministério Público de São Paulo apresentou denúncia contra o procurador do município de registro, Demétrio de Oliveira Macedo, por tentativa de feminicídio. De acordo com a assessoria do MP, o processo corre agora em segredo de justiça. No momento da prisão, ele se encontrava em uma clínica psiquiátrica na cidade de Itapecirica da Serra, na região metropolitana de São Paulo. A procuradora Gabriela Monteiro de Barros, espancada por Demétrio, afirmou que se sente mais segura com a prisão de seu agressor.
10: Viu o vídeo dele Sendo conduzido para a prisão, né? Para detenção. Fiquei muito satisfeita com a atuação do Estado, com a celeridade que foi dada. Me sinto mais segura agora.
11: O caso ocorreu na última segunda-feira na cidade de Registro, a 190 quilômetros da capital paulista. Demetrios teria ficado inconformado com o processo administrativo aberto contra ele e publicado no Diário Oficial da Prefeitura de Registro e partiu para agressão física contra sua chefe, a procuradora Gabriela Monteiro. Nos vídeos, é possível ver que ele desfere vários socos na colega e mesmo mesmo com ela caída no chão, passa a desferir chutes. Foram necessárias ao menos quatro pessoas para fazê-lo parar. Além da prisão, a Prefeitura de Registro suspendeu o procurador por 30 dias com corte de salário. De acordo com a Prefeitura, a medida faz parte do processo administrativo que pode resultar na exoneração dele. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
0: São 5 horas 29 minutos e agora a gente vai falar da situação dos povos indígenas. Movimentos indígenas pedem em ato que ministros voltem a discutir o marco temporal, que pode definir o futuro dos povos originários no país. A votação seria retomada ontem, mas foi retirada da pauta do Supremo Tribunal Federal pelo ministro Luiz Fux. Quem vai trazer os detalhes é o repórter Douglas Matos, do Brasil de Fato.
3: Nesta quinta-feira, dia 23, o STF voltaria a julgar a tese do marco temporal neste que é considerado pelo movimento indígena o julgamento do século. No entanto, o adiamento da pauta decidido pelo presidente do Supremo, Luiz Fux, no início do mês, fez do 23 de junho um dia de mobilização dos povos originários de todo o Brasil para que o julgamento seja retomado e decida de forma contrária ao marco temporal. Se aprovado, o marco vai determinar que só poderão ser demarcadas as terras indígenas que estivessem comprovadamente sob posse dos povos originários até o dia 5 de outubro de 1988, a data em que foi promulgada a Constituição Federal. Os povos que, por exemplo, tenham sido retirados dos seus territórios e não tivessem reocupado até essa data, perderiam direito à sua terra tradicional. A tese defendida por ruralistas e setores econômicos interessados em explorar áreas indígenas não tem data prevista para voltar à pauta do Supremo. Quem explica é e Ixapiri, liderança do povo guarani em e coordenadora da Comissão Guarani e Virupa, e também integra a PIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil.
2: Na verdade, ele nem devia
12: existir. esse julgamento do marco temporal, né? ele abre através desse julgamento e coloca mais de 800 terras em questionamento né, da originalidade dessas terras. né? E aí nós, povos indígenas, temos certeza absoluta que isso
3: é inconstitucional. Pelo motivo exposto pelo integrante da PIB, esta quinta-feira, dia 23, foi nomeada pelo movimento indígena como dia de luta pela vida com ações em aldeias, atos em cidades como São Paulo, Campo Grande, Dourados e Cuiabá e uma mobilização em frente às sedes da FUNAI e do STF em Brasília. Delegações de diversos povos indígenas do país, entre eles, Xokleng, guarani Kaiowá, Tupinambá, Taurepang, Makuxi e Uapixana, estão na capital do país. Nos dias anteriores ao da mobilização nacional, representantes indígenas trataram do tema em reuniões com parlamentares e membros da Suprema Corte. São três as reivindicações do movimento indígena e de servidores da FUNAI, em greve desde que Bruno Pereira e Dom Phillips desapareceram em 5 de junho, que juntaram as mobilizações. Eles demandam que o marco temporal seja julgado e derrubado pelo STF. Além disso, justiça pelo indigenista e o jornalista que foram brutalmente assassinados na Amazônia e a exoneração de Marcelo Xavier, da presidência da FUNAI. Advogado da PIB, Eloy Terena, ressalta o impacto político do julgamento do marco temporal. Essa é uma tese jurídica
13: que não se sustenta né, do marco temporal. A maioria dos
3: ministros
13: é, já sinalizaram que não vão adotar esse posicionamento. E o que eles querem, na verdade, é ganhar tempo, né? porque o tempo está contra nós, contra os povos indígenas. O tempo corre a favor do agro, né? porque quanto mais você demora a julgar esse processo, mais tempo os invasores ficam nas terras indígenas, mais tempo o agronegócio continua explorando nossos territórios e mais e mais a violência aumenta
14: nos territórios.
3: No fim de maio, durante um culto evangélico em Goiânia, Bolsonaro afirmou mais uma vez que não vai cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal caso seja favorável aos indígenas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal. Locução Douglas Matos.
1: Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde.
10: Plenos Poderes. O jogo de forças na política brasileira, trocado em miúdos pelo jornalista Rodrigo Viana, comentarista político do Brasil de fato.
2: 5 horas mais 33 minutos e como todas as sextas-feiras, nosso contato agora é com o comentarista político Rodrigo Viana para fazer uma análise sobre os principais assuntos da política. Boa tarde, Rodrigo, tudo bem?
15: Boa tarde, tudo bom, gente? É um prazer estar mais uma vez ao vivo aqui. Sempre às sextas-feiras, para a gente fazer esse balanço da da semana política no Brasil que vem pela frente, né?
2: É isso. Bom, Rodrigo, vamos começar falando da nova pesquisa Datafolha, né? Divulgada ontem, que revela que o ex-presidente Lula tem aí 47% das intenções de voto no primeiro turno contra 28% do presidente Jair Bolsonaro. Vale lembrar que das sete últimas pesquisas divulgadas, seis indicam a possibilidade de as eleições serem resolvidas já no primeiro turno com vitória do Lula, né? E quem fica cada vez mais desesperado com isso é a turminha do Bolsonaro, né, Rodrigo? Ontem mesmo o Flávio Bolsonaro chegou a criticar a pesquisa da Tafolha e falar que isso é uma torcida e não uma pesquisa.
7: É, eles
15: estão em desespero. A única pesquisa que dá alguma esperança para o Bolsonaro é a Paraná Pesquisas, um instituto que inclusive tem é, contratos com o governo federal, então levanta a suspeita de estar tá forçando um pouco a mão em favor do Bolsonaro, mas mesmo no Paraná Pesquisas, o Bolsonaro fica atrás, só que fica por uma margem menor. No Datafolha, a diferença é essa que você trouxe aí, o Datafolha divulgado ontem, 47% para Lula, 28% para Bolsonaro, e mais importante ainda do que esses 19 pontos de diferença, é perceber que Lula tem 47% e os outros todos somados têm 41%. O que significa isso? Que Lula tem mais do que a metade dos votos válidos, né? porque... Se você descontar brancos e nulos, Lula tem mais da metade. Ele tem mais do que a soma de todos os outros. Isso quer dizer o quê? Que hoje ele ganharia no primeiro turno. Então, é, é, é mais uma pesquisa que aponta essa possibilidade, que vai ficando mais e mais forte. E mesmo se houver segundo turno, a surra é grande, hein? O Lula ganha por uma ampla margem, acho que é 54 a 35, se não me engano, a, a diferença entre, entre Lula e Bolsonaro no Data Não tem os números aqui, mas. Daqui a pouco eu já já confiro, estou bem na frente do computador aqui. Deixa eu ver se se a gente apresentar o número certinho, né? No segundo turno, vamos ver aqui, 57 a 34, pior ainda, 57 a 34. Então, 23 pontos se for ao segundo turno, né? A probabilidade maior hoje é de que não haja o segundo turno. Então, isso vai, vai deixando os bolsonaristas nervosos e vai mexendo também uma imprensa tradicional que forçou a Barra para criar a terceira via, para fabricar candidatos, tentou fabricar o Moro, depois tentou fabricar o Eduardo Leite, tentou dar apoio para o Dória, ninguém saiu do lugar. Agora eles uniram forças em torno da Simone Tebet. E o que aconteceu? Nada. A Simone Tebet tem 1% na pesquisa da essa Folha. Ela é apoiada pelo MDB e pelo PSDB. O que mostra que a decisão é entre Lula e Bolsonaro, a não ser, eu acho improvável, mas existe esses zoom-zoom-zoom por aí, e que essa crise que envolve o ex-ministro da educação do Bolsonaro, Milton Ribeiro, poderia ficar muito, muito, muito séria e o Bolsonaro ter que desistir da candidatura. Eu acho improvável, eu acho que o Bolsonaro vai para tudo ou nada. Existe uma torcida né, de setores aí da direita tradicional que não querem o PT e também não são bolsonaristas de que o Bolsonaro possa sair da disputa para abrir espaço para uma outra candidatura. Hoje eu acho que está bem consolidado o quadro, é Lula contra Bolsonaro, com favoritismo de 80% para
0: o ex-presidente Lula. Rodrigo, boa tarde ao Rafa, que está falando agora. Tudo bem com você? Tudo bom. Vamos lá, vamos falar dessa situação do Milton Ribeiro, que envolve o ex-ministro Milton Ribeiro, que a situação do Bolsonaro só fica pior. Não que a gente, ou eu, esteja lamentando... Esse tipo de situação que ele vive, porque ele merece isso e muito mais. Mas a situação vai, o caldo vai engrossando, como a gente brincou no começo, com essa denúncia de que pode ter havido a interferência do Bolsonaro nas investigações, o que já levou o processo de novo para o Supremo Tribunal Federal. E aí tem uma outra, um outro, uma outra vertente nessa história, que é a possibilidade de criação de uma CPI da, do MEC no Senado. Isso pode levar a candidatura do Bolsonaro a um momento é, de. Enfim, de, de, de encruzilhada?
15: Pode uh, eu, eu não Assim, o, o Randolfo Rodrigues conseguiu Colher as 27 assinaturas necessárias Para abrir a CPI Ele está dizendo que ele vai tentar buscar ainda mais três Para chegar a 30 Porque se algum malandro aí Negociar a retirada do nome dele Em troca de algum favor do governo Ainda assim ele fica com as 27 né? Porque você precisa ter 27 Então ele colhe 30 para ficar com uma margem De, de segurança ali O problema é o calendário, né, Rafa? Porque nós estamos no final de junho. Aí você tem a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que encerra o semestre e você entra para o recesso de julho. Então seria uma CPI que se for implantada até a semana que vem, o Randolfo está dizendo que vai apresentar na terça e aí vai caber o, o Pacheco aceitar ou não o presidente do Senado. Se ela for implantada, ela só começa a funcionar em agosto. E aí ela funcionaria por dois meses, agosto e setembro, justamente na véspera da eleição, né? Uh, os senadores, muitos deles, dois terços, não estão concorrendo porque o Senado você só renova um terço este ano. né? A gente só renova um terço. Então você tem aí dois terços de senadores que poderiam se dedicar a esta, a esta CPI. Mas eu não acho muito provável que haja, que haja uma, uma CPI, a não, ser, a não ser que a direita tradicional, a mídia e o mercado queiram usar a CPI para tirar o Bolsonaro da campanha. Para tirar e mostrar ele ao Bolsonaro, você tem que sair, vamos negociar negociar algum tipo de, de, de proteção para os seus filhos e para você, e em troca você deixa o terreno aberto para uma outra candidatura de direita que possa se apresentar para enfrentar o Lula. É uma especulação, volto a dizer, hoje eu acho improvável que o Bolsonaro tenha a caneta, tenha os militares, tenha apoio de 28%, 30% da população, e o outro lá tem 1%, né, com a Simone Tevez. Então, eu não vejo assim, muita força é, nesse momento para essa operação. Mas tem gente tentando, tem, viu, Rafa?
0: Pois é, e também tem a questão da destruição do orçamento público que o Bolsonaro está propondo. Agora encaminhou uma proposta para aumentar o Auxílio Brasil para 600 reais, um vale caminhoneiro de mil reais, e que esses valores só durariam até o final do ano. Ou seja, medidas absolutamente eleitoreiras. Você acha que a a turma da bufunfa, o mercado, vai topar esse tipo de coisa? Porque a desgraça vem em janeiro, né, Rodrigo?
15: É, o Bolsonaro vai entregar um país, né, se ele realmente perder a eleição como é o mais provável, vai entregar um país arrebentado. Você está com a economia arrebentada, com o orçamento destroçado, as pessoas passando fome, e agora ele vai, no, na hora do desespero, ficou três anos, não fez nada, e agora quer de forma desesperada é, trazer aí benéficos que são para tentar reverter a tragédia eleitoral para o lado dele. Né? Entre aqueles que ganham até dois salários mínimos, a vantagem do Lula é, É estrondosa. O Lula tem, na pesquisa espontânea, 43% a 16%. População mais pobre, população trabalhadora do Brasil, 43% na pesquisa espontânea do Datafolha ficam com o Lula. E apenas 16% com o Bolsonaro. Ele está desesperado para tentar melhorar esses índices, porque é aí que se concentra metade do eleitorado do Brasil. né? Quem ganha até dois salários mínimos. E esse pessoal que é, em sua imensa maioria, a volta do Lula porque com Lula tinha emprego, tinha, não tinha fome, né? Você teve programas sociais bem-sucedidos, estava havendo uma reconstrução da saúde pública e da educação, e com o Bolsonaro tudo andando para trás. Então ele está tentando realmente, no desespero, um vale caminhoneiro eh, e também subir esse auxílio Brasil. Mas é sem consistência e vai deixar um rastro, eu, eu, na minha opinião, não vai dar certo, e ele ainda vai deixar um rastro de desorganização. Olha a diferença, né, gente? O Lula, quando foi presidente, e a Dilma, tinha uma política de recuperação do salário mínimo, que não era assim, vamos aumentar 50% de uma vez. Era devagar e sempre, e às vezes nem, nem tão devagar assim. Você recuperava com a inflação e mais o crescimento do PIB de dois anos antes. Com isso é fazer o crescimento do salário mínimo consistente. O salário mínimo recuperou o poder de compra ao longo de 13 anos. O Bolsonaro faz no desespero. Aí não funciona. Aí gera mais inflação, mais descontrole das contas e acaba sendo um tiro no pé, tanto dele como da população brasileira e do governo que assumir em janeiro, porque vai assumir uma situação deteriorada graças ao... à incompetência de Bolsonaro e de, e de Paulo Guedes.
0: O que mostra também a importância do brasileiro votar e tentar resolver essa eleição já no primeiro turno, porque ao Bolsonaro só vai restar a bagunça, né? a desorganização, o caos, se a eleição não termina no dia 2. Né?
15: Exatamente. E, e olha, hoje, eu sei, eu sei que vocês já falaram aí desse caso do Milton Ribeiro, mas é gravíssimo. né? O, o, o ministro da Educação, o ex-ministro, né? gravado conversando com a filha e dizendo assim, é, filho, o presidente me avisou, me avisou que tem um pressentimento de que eu vou sofrer busca e apreensão. Como assim pressentimento, né? O presidente avisou, o presidente vazou a informação privilegiada, vazou a informação de que o Milton Ribeiro sofreria o que ele sofreu, que foi busca e apreensão e prisão, né? Então, isso é caso de crime de responsabilidade e, num país normal, é, seria caso para impeachment, seria caso para impeachment, para afastamento por crime de responsabilidade. O Bolsonaro é um multicriminoso. Agora acrescentou mais um crime à ficha corrida dele.
0: Quero agradecer a participação do Rodrigo Viana, que é comentarista político do Brasil de fato, participa sempre às sextas-feiras aqui do Jornal Brasil Atual com a sua coluna Plenos nos poderes, fazendo uma avaliação dos principais fatos da política e fazendo também uma projeção para o que pode ser de mais importante na próxima semana. Rodrigo, obrigado pela tua participação, um abração para você, a gente volta a se falar.
15: Um abraço para todo mundo, bom fim de semana, gente.
0: Conversamos com o Rodrigo Viana, aqui no Jornal Brasil Atual.
10: Plenos Poderes, o jogo de forças na política brasileira, trocado em miúdos pelo jornalista Rodrigo
2: Viana, comentarista político do Brasil de Fato.
1: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 44 minutos. Garimpo, a caça e a pesquisa ilegais, junto com a grilagem e a pesca ilegais, junto com a grilagem e a extração irregular de madeira, tornaram-se opções para facções que atuam no tráfico de drogas na região da Amazônia. Polícia Federal aponta que essas organizações encontraram no crime ambiental um método para lavar dinheiro. De Lábria, no Amazonas, as informações com o repórter Murilo Pajola.
5: As mortes de Bruno Pereira e Dom Phillips silenciaram vozes que denunciavam a captura da Amazônia por criminosos ambientais. Mas o Vale do Javari, onde eles desapareceram, está longe de ser a única área conflagrada no bioma. Nos últimos anos, atividades econômicas desenvolvidas ilegalmente em áreas protegidas se conectaram com o narcotráfico, o garimpo, a caça e a pesca ilegais, a grilagem e a extração irregular de madeira se tornaram opções rentáveis e seguras para facções que atuam no comércio e transporte de drogas pela fronteira. É o que explica o pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Ayala Couto.
14: E quando eu falo que organizado, eu não posso mais falar que me organizado apenas é nacional tráfico de drogas. Mas o que me organizado é relacionado também ao contrabando de madeira, ao contrabando de minério, a essa pesca de forma predatória e ilegal que ocorre e que envolve toda uma organização e uma estrutura organizacional que dê condições para que isso funcione. E, por fim, é uma região de muita vulnerabilidade social, com muita pobreza. Isso sempre quer dizer que é muito fácil cooptar ribeirinhos que não têm nenhum tipo de possibilidade de ascensão a partir do contato com o tráfico de drogas.
5: Segundo o especialista, o avanço predatório sobre as populações tradicionais da Amazônia é legitimado por um modelo de desenvolvimento que enxerga áreas protegidas como fonte de lucro, uma concepção que entende como atraso as atividades tradicionais desenvolvidas desde antes da chegada dos portugueses.
14: Então, esse movimento não é uma missão, ele é um projeto. É um projeto, inclusive, de diria para ti, necropolítico. É uma política de morte, não só dos povos tradicionais, dos povos da floresta, mas também da própria floresta. Porque quando tu destrói a natureza, tem uma morte ali que é uma morte simbólica, uma morte cultural, uma morte espiritual desses povos que dependem dessa floresta.
5: Esse modelo de desenvolvimento que abriu as portas da Amazônia ao crime ambiental, tem como contrapartida um Estado mínimo, que abriu mão das obrigações constitucionais de proteger os indígenas e suas terras. Segundo a antropóloga Luísa Molina, as estruturas do Estado que deveriam fiscalizar e promover direitos foram colocadas a serviço dos criminosos ambientais.
4: Então a gente tem essa utilização que subverte o propósito de estruturas montadas para o atendimento das populações. A gente tem o esvaziamento, o desmonte né, da política indigenista, da política ambiental.
5: Um exemplo é o desmonte da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. Um dossiê produzido com a participação de servidores revela como o governo de Jair Bolsonaro subverteu a missão institucional do órgão, que seria a de fazer valer os direitos dos povos indígenas sobre suas terras. Foi por isso que o indigenista da FUNAI, Bruno Pereira, se licenciou do órgão. Ele foi morto cumprindo o dever que seria do Estado em uma região abandonada pelas autoridades de segurança. A antropóloga Luiza Molina diz que esse cenário é consequência das escolhas políticas tomadas principalmente durante o governo de Jair Bolsonaro.
3: A gente
4: tem que se perguntar quais são os mecanismos que estão permitindo o avanço dessas atividades. E aí a gente fala tanto da morosidade do Estado em responder, como das escolhas políticas de não atender determinadas denúncias como das escolhas políticas de criar entraves para que a fiscalização ocorra como deveria, como da atuação de pessoas ocupando cargos em posições de responder a esse problema. Então, essas são algumas das perguntas que a gente deve se fazer.
5: De Lábrea, no Amazonas, para a Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
0: 5 horas e 49 minutos e a violência na Amazônia aumentou vertiginosamente a partir de 2019. Foi o que relataram ativistas da região, a Comissão de Direitos Humanos e também a Comissão Temporária, que analisa o tema. Quem vai trazer os detalhes é a repórter Marcela Cunha.
12: A Comissão de Direitos Humanos e a Comissão Temporária sobre a Criminalidade na Região Norte realizaram uma audiência pública para discutir o aumento da violência na Amazônia. O representante da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, Eliesio Marubo, afirmou que o problema cresceu de forma expressiva a partir de 2019. Marubo alertou para a possibilidade de novos casos de assassinatos, como o do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips.
14: Eu estou afirmando que nós teremos mais. É importante que essa casa atue para que a gente não continue tendo esse tipo de resultado na região do Vale de Avaria. Precisamente desde 2019. Precisamente que foi a partir de 2019 que as bases foram alvejadas, que a nossa equipe passou a ser perseguida, que passamos a receber ameaças, bilhetes apócrifos no nosso endereço. Desde 2019, certamente, grande parte dessas ameaças nós formalizamos e levamos a conhecimento da autoridade policial.
12: O período coincide com o início do governo Bolsonaro, que chegou a transferir a competência da demarcação de terras indígenas para o Ministério da Agricultura. A Univaja entregou aos senadores um documento com uma série de denúncias feitas a diferentes órgãos do governo, tanto federais como locais. Uma delas, feita em abril, a FUNAI denunciava a pesca ilegal na região, com a participação de um homem conhecido como Pelado, apontado como um dos assassinos de Bruno e Dom. Para o senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, o Estado brasileiro foi omisso. Se
14: tivesse sido tomada alguma providência, o Dom e o Bruno estavam vivos. As armas teriam sido apreendidas, uma operação teria ocorrido e teria desarticulado o esquema da, da pesca ilegal, portava as armas que depois com essas mesmas armas mataram o Dom e o Bruno, estariam presos Isso daqui é o mais grave, o mais escandaloso. Não tem 60 dias que foi anunciado que gente ia morrer e o Estado brasileiro não fez nada.
12: Já o presidente da entidade Indigenistas Associados, Fernando Viana, alertou para conexões com o narcotráfico internacional e de armas no Vale do Javari, que faz fronteira com o Peru e a Colômbia. O Bruno estava
15: atuando nessa, como sempre fez, quando foi exonerado do cargo. E o Bruno talvez tenha sido a pessoa que percebeu mais rapidamente o que estava em curso e que segue em curso hoje na FUNAI, que é uma gestão absolutamente comprometida com o contrário do que deveria ser a missão institucional do órgão.
12: O presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, informou que vai cobrar as autoridades que receberam as denúncias e saber as providências que foram tomadas. Já os senadores Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo e Randolfo Rodrigues, pediram a convocação de Geovânio Pantoja, que participou da reunião de forma virtual, apesar de estar em Brasília, o que foi considerado um desrespeito pelos senadores. Ele é o atual Coordenador-Geral de Índios Isolados e Recém-Contatados da FUNAI, antigo cargo de Bruno Pereira. Diversas lideranças indígenas participaram da reunião e prestaram solidariedade às vítimas, além de cobrarem a demarcação de terras. Da Rádio Senado, Marcela Cunha.
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: Jornal da Rádio Brasil Atual, vamos conversar com Vitor Nuzzi, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual. Oi, Vitor, bem-vindo, tudo bem?
16: Oi, Larissa, tudo bem? Boa tarde, obrigado pelo
2: convite. Tô bem também, Vitor. Qual é o destaque do portal da Rede Brasil Atual que você traz hoje para os ouvintes do jornal?
16: Larissa, é um, é um novo, velho assunto, né? A situação que continua... Vamos dizer assim, continua incomodando ah, o dia a dia de todos nós, né? Nessa sexta-feira o IBGE divulgou o um IPCA 15, que a gente chama de prévia da inflação oficial, que é o IPCA, do IPCA uhum. que vai ser divulgado no começo do mês que vem. E o um dado mostra que a inflação continua lá em cima, né? E continua, se a gente considerar índice acumulado né, em dois meses, continua em 12%. Ela é uma taxa em em vários anos. Apesar de de ter subido menos do que em junho do ano passado, ela continua num nível bastante
2: alto. Vitor, houve um aumento né, em todas as regiões e em todos os setores. né? Entre as elevações, quais são os setores que tiveram mais alta, Vitor? É,
16: você falou, né? Se a gente pegar... A gente fala os outros 12% é uma média, né Larissa, do país, mas tem região com 14% de inflação e tem produtos, né, produtos que a gente considerava também, o período acumulado só com 30%. né. Agora, no mês de de junho, que é o dado que que o IBGE divulgou hoje, o, o que pegou mais, assim, foi na eh, questão dos combustíveis, dessa vez, não, os combustíveis, pensamentos, não, pensamentos combustíveis, os combustíveis até caíram um pouco de preço na média, né? Mas subiu, por exemplo, eh, passagem aérea, subiu bastante, seguro de veículos, subiu bastante, eh, eh, plano de saúde, né? Que é uma, né? Recentemente a gente teve autorização de reajuste dos planos, o é, plano de saúde em junho, com quase 3%, foram os que tiveram maior impacto na inflação. Né? O gás também, o gás que é sempre peculiar, é, né? presa nas nossas contas, também continua subindo o gás encarnado, embora, a, por outro lado, a energia elétrica tenha caído de preço. Então, é, é, é como a gente falou, Marisa, é, se a gente for pegar o item por item, a gente vai perceber que tem itens aqui que subiram é, muito nos últimos, nos últimos dois meses né, só que em compensação pelo menos nesse mês de junho eles subiram menos quanto a todos dos alimentos né? então, é, embora alimentos não acumulados uma alta muito grande dessa vez eles, eles tiveram algum, alguns produtos tiveram queda do preço, os produtos só no dia a dia, né? no caso do tomate, da cenoura, da batata, pelo menos em junho não subiu.
2: Exatamente. E, e é isso, né, Vitor? Tá tudo muito caro. Não é só gasolina ou só comida, são todos os setores. É remédio, é roupa, é vestuário e, e é aquilo que a gente vem falando, né? Todos esses dados se refletem na economia e no poder de compra dos brasileiros. Mas, bom, de acordo com o Bolsonaro, se aumentar em 200 reais o valor do, do Auxílio Brasil, daí sim a, a economia começa a girar, né, Vitor? Inacreditável.
16: É, bom, aliás, né, Larissa, a gente é, ouve, como que anda assumido nos últimos tempos, a gente desde que ele tomou posse, né, lá em 2019, ele, ele repete a mesma coisa, né, que a economia vai circular, né, mas assim, passando os quatro anos, né, esse, esse avião não saiu do chão, né e provavelmente não sairá. Ah, e além do que você falou, a gente tem que estar na situação é, tem outros casos que mostram isso, né, Larissa? Tem o salário mínimo, tem a cesta básica, tem as regressações salariais em maio, mais de 50% ficaram abaixo da inflação. Então, tudo isso joga contra o poder aquisitivo, o poder de compra das pessoas. Porque todos os indicadores, então, pode todos, ser todos, até que um mês ou outro seja menos ou menos, né? É, por exemplo, recentemente o GG botar o de emprego, é, a, a taxa está um pouco menor, né? já esteve ali em 3, agora está em 10. Ainda assim, é, além de ser uma taxa alta, é, em grande parte o emprego não, não, não sobe, porque tem um emprego informal, um emprego sem carteira, sem proteção social, é, mais precarizado, e ao mesmo tempo a renda cai. Porque, é, a gente está criando, talvez um pouco mais, emprego,
7: é, só que emprego de má
2: qualidade. É isso. Bom, tá aí. Para conferir na íntegra essa reportagem e ter acesso a outros conteúdos, acesse o site do portal, redebrasilatual.com.br. Vitor, muito obrigada, bom final de semana e até a próxima. Até a
16: próxima, Larissa. Obrigado bom fim de semana para você que já
2: Falamos aqui com o repórter Vitor Nuzzi, no jornal Brasil Atual.
1: A pluralidade de ideias e a informação confiável nunca foram tão necessárias. Você que gosta do conteúdo jornalístico produzido pela Rádio Brasil Atual e pela TVT, tem uma missão muito importante, dar o seu apoio para que nossa voz continue cada vez mais forte. Jornalismo independente, com responsabilidade com a notícia e com a democracia, só é possível com a participação e o apoio popular. Acesse o site catarse.me TVT, faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você.
8: Salve, salve família, firmeza total. Aqui quem fala é o Dexter, sensacional. Eu também estou plugado, sintonizado na Rádio Brasil Atual, 98.9 FM.
1: Rádio Brasil Atual.
2: 6 horas e agora nosso contato é com ela, Ana Flávia Quitério, apresentadora do seu jornal, que começa logo mais às 19 horas na TVT, canal digital 44.1. Ana, boa noite. Quais os destaques que você traz hoje?
10: Olá, Laris e Rafa. Uma excelente noite de sexta a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Um ótimo final de semana também para todos nós. Mas antes da gente dizer sextou, os destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Tramita na Assembleia Legislativa de São Paulo um projeto de lei que quer legalizar a terra que grileiros tomaram do Estado. O Partido dos Trabalhadores protocolou uma emenda e conseguiu que o projeto passasse pelo Congresso de Comissões antes de ser votado. A proposta enfraquece a reforma agrária, aumenta conflitos no campo e contribui para a devastação ambiental. Vamos falar também sobre violações de direitos humanos. O Brasil registrou neste ano mais de 35 mil denúncias de violação contra pessoas com mais de 60 anos. São mais de 200 casos por dia recebidos pelo Disque 100. Um em cada cinco são casos na Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos que envolve idosos. Pessoas entre 60 e 80 anos, como eu disse há pouco, que estão entre as maiores vítimas de violação dos direitos humanos. E para encerrar, a alta do preço dos combustíveis está afundando a imagem de Jair Bolsonaro. Mas como trocar presidentes da Petrobras não surtiu efeito nenhum na queda dos preços, agora Bolsonaro resolveu atacar a lei das estatais para tentar se eximir da responsabilidade que tem sobre os constantes aumentos dos combustíveis. E você entende melhor sobre isso na nossa reportagem. Assim como essas, as outras completas. Vocês conferem comigo pontualmente às 7 da noite no seu jornal. Bom programa, Lares e Rafa. Beijo grande para todo mundo e eu aguardo vocês, hein? Não se esqueçam que para assestar tem que assistir o seu jornal antes. Beijo grande, até mais.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Custo de vida, emprego e desemprego. Cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora,
0: na Brasil Atual, a análise do Dies. No Jornal Brasil Atual, a participação de Fausto Augusto Júnior, que é diretor técnico do dieese Fausto faz avaliação das medidas que foram aprovadas pelo Congresso Nacional e propostas por Jair Bolsonaro, que decidiram criar um auxílio gás e também um auxílio para os caminhoneiros. Fausto, sua avaliação da criação dessas chamadas políticas de apoio aos trabalhadores. É com você.
17: A gente vai vendo aí como o governo Bolsonaro vai buscando caminhos para tentar a sua reeleição. São todas medidas tipicamente eleitorais e que, de fato, não enfrentam o problema de, o problema de raiz dessa questão. A questão dos combustíveis está por trás aí de toda essa discussão, inclusive da inflação alta que a gente está vivendo no nosso país, isso tem por origem a política de preços, a política de paridade de importação, que não foi sequer tocada nessa discussão até agora. A discussão da política de preços é, a fim ao cabo, o que de fato deveria ser discutido no país. Como que um país que produz boa parte do petróleo que precisa para o seu consumo, que consegue fazer a transformação, né, consegue fazer o refino, A maior parte da gasolina e de mais de 70% do óleo diesel simplesmente fica condicionado aos preços internacionais por conta de meia dúzia de importadores. Esse é o debate que precisa ser feito e que, de fato, é simplesmente refutado. E aí o governo Bolsonaro vai mais uma vez, tal qual ele fez com a discussão do ICMS, a questão aí toda dos estados, dos governadores, tentando jogar no colo de outro o problema aí da questão do preço dos combustíveis. A discussão dos auxílios, seja do, do Vale gás seja agora do auxílio caminhoneiro, são basicamente paliativos e que servem muito pouco. Né? No caso do auxílio do caminhoneiro, por exemplo, nós estamos falando de uma parcela entre R$ 400, R$ reais nem foi definido ainda direito sobre isso, e que, mais uma vez, onera as contas públicas, mexe com a questão do orçamento. E, de novo, né, quando a gente vai falar de regime de emergência, é outro absurdo. Né? Nós estamos falando, basicamente, de, de novo, não fazer o enfrentamento da discussão da PEC do teto, da emenda constitucional 95. Quando a gente vai olhando para todo esse cenário, a gente vai vendo que, no fundo, no fundo, são só medidas eleitoreiras e que, na prática, tentam minimizar aí problemas estruturais de um governo que simplesmente não tem nenhum tipo de política, não construiu uma política efetiva sobre a questão dos combustíveis. A única política que trabalha é a ideia da privatização, que está muito clara que amplia, aumenta mais o problema, porque coloca na mão do mercado um setor que é estratégico e simplesmente ignora as discussões que deviam ter sido feitas. Paga-se um preço alto hoje a população mais pobre é que paga esse preço, porque vamos lembrar, mais de 60% de tudo que é produzido e é consumido no Brasil anda em cima de caminhões e aí o preço do óleo diesel está influenciando toda a economia nacional. Quando a gente olha para tudo isso, a gente vê a falta de planejamento, a falta de política e simplesmente a gente não tem aí, de fato, uma estratégia de Estado para lidar com a questão tão essencial que é a questão dos combustíveis. Esse governo simplesmente não é um governo, esse governo não tem planejamento, não tem política, não sabe direito para onde levar. Ele vai ao sabor do vento E aí, em ano eleitoral, isso fica mais claro, fica mais explícito, o quão simplesmente não faz sentido. né? Você defende uma política de mercado e depois vai criando mecanismos para tentar driblar o mercado. É, de fato, você não faz nenhuma discussão estrutural. Ao não fazer nenhuma discussão estrutural, o Brasil é uma nau sem rumo, né? e aí o preço é sempre muito alto. A gente está vendo o preço, e quem está pagando o preço é a população mais pobre. Fome avançou bastante no nosso país, a população miserável vem crescendo, é bom lembrar que metade da população brasileira hoje vive algum grau de insegurança alimentar. Você vê a perda de dinamismo da economia, o Brasil não consegue acompanhar aí as possibilidades de crescimento é, tudo está colocado é, enquanto um país que simplesmente não tem política. Não tem política econômica, não tem política de desenvolvimento social, não tem política de, economia, de desenvolvimento industrial, fica simplesmente trabalhando numa ideia bastante etérea, né? que é essa ideia que o mercado resolve tudo, mas nem isso sabe lhe dar direito, porque afinal de contas fica com uma visão bastante limitada da discussão de mercado. O que a gente está vendo aí é um governo que já se esperava, né, um governo que não tinha plano de governo, que não tinha uma visão clara do que ia fazer, Fazer, e basicamente é, fica tentando tergiversar, fica tentando ali encontrar culpados para os erros que ele próprio cometeu. É um governo das chamadas fake news, né? ou seja, uma série de grandes enganações que vão tentando se passar para o conjunto da população brasileira. Essa discussão do Vale Gás, essa discussão do auxílio caminhoneiro é mais uma delas. Vamos lembrar, né? a grande virtude do Bolsa Família foi ter construído um programa estrutural de distribuição de renda a partir dos municípios e garantir a segurança alimentar. Uma das virtudes do Bolsa Família foi ter unificado programas como, por exemplo, o próprio Vale Gás, que era um programa que existia da época do Fernando Henrique Cardoso. E quando a gente olha para a desmontagem que está acontecendo no nosso país, tudo aquilo que foi construído de maneira mais estrutural, seja do ponto de vista de política social, mas também de política fiscal, está sendo desmontada sobre esse governo, sem nenhuma discussão mais efetiva. Basicamente, tudo é o curto prazo, e aí faz muito sentido né? a própria visão do Paulo Guedes. O mercado é sempre o curto prazo, e o curto prazo sempre tende a concentrar a renda.
0: Esse foi Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIES, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
1: Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual. Edição, Edição da Tarde.
2: Seis horas mais oito minutos. Aumentou para 55% o total de brasileiros que afirmam serem contrários à privatização da Petrobras. De acordo com pesquisa Poder Data, realizada entre o último domingo e terça-feira, o percentual variou acima da margem de erro de dois pontos percentuais na comparação com o levantamento anterior, realizado entre os dias 24 e 26 de abril. Naquela rodada, metade da população, 50%, defendeu o controle estatal sobre a empresa. A pesquisa também revela uma queda queda No percentual dos que se diziam a favor da desestatização da Petrobras São 28% que defendem a venda da companhia ante 33% do levantamento anterior Outros 17% não souberam responder De acordo com o estudo, a rodada de junho coincide com o período em que o preço médio da gasolina nas refinarias aumentou 80 centavos, segundo dados da Petrobras O Poder Data realizou ao todo 3 mil entrevistas por meio de ligações para telefones celulares e FI em 302 municípios nas 27 unidades da federação O intervalo de confiança é de 95%
0: 6 horas e 10 minutos e especialistas apontam acesso à moradia como porta de entrada dos demais direitos da população de rua O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a reunião, vamos ouvir
18: O acesso à moradia é condição central para a superação da série de violações de direitos a qual estão submetidas as populações de rua. Esse foi o principal consenso de especialistas reunidos pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados no âmbito da revisão periódica universal de recomendações internacionais feitas pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos. Estimativas apontam que 222 mil brasileiros vivem nas ruas sem acesso a serviços básicos de saúde, educação, identificação civil e cidadania. O número ainda é baseado em dados de 2020, mas foi visivelmente ampliado durante a pandemia de covid-19. O defensor público da União, Renan Sotomayor, destacou a centralidade do papel da moradia para a solução desses problemas.
15: Não pode se falar sobre superação da situação de rua sem falar sobre uma política séria e efetiva de moradia para as pessoas em situação de rua.
18: O representante do governo federal concordou. Carlos Ricardo Júnior é coordenador geral de direitos de minorias sociais e população em situação de risco do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos e defendeu a inclusão desse tema na política nacional de habitação. Ele argumenta que os atuais programas disponíveis beneficiam pessoas com renda até 2 mil reais, o que dificulta a inclusão da população de rua.
8: Apesar da ampliação do acesso a serviço, essas pessoas não saíram da situação de rua, porque faltou o acesso à moradia. Nós temos já uma metodologia que está sendo testada aqui no Brasil.
18: A nova metodologia citada é o Housing First, ou Moradia Primeiro, que não se baseia na residência como propriedade, mas como serviço para pessoas que não têm condições de pagar por ela. Segundo Carlos Ricardo Júnior, a metodologia já recebeu investimentos de 10 milhões de reais a partir de recursos do Ministério e de emendas parlamentares. Durante o debate, alguns palestrantes afirmaram que a estratégia de albergues, repúblicas, hotéis sociais e outras modalidades de caráter provisório não funcionam efetivamente. O presidente da Comissão de Políticas Sociais e Desenvolvimento do Cidadão e integrante do Conselho Nacional de Justiça, Mário Henrique Nunes, defendeu a aprovação do projeto de lei que cria a política nacional para a população em situação de rua. O texto já passou pela Comissão de Desenvolvimento Urbano e está em análise agora na Comissão de Seguridade Social. organizador do debate, o presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, também quer a aprovação da proposta que proíbe o uso de técnicas de arquitetura hostil em espaços públicos. O texto já foi batizado de Lei Padre Júlio Lancelotti em homenagem ao líder de ações humanitárias em São Paulo
8: cidade de São Paulo, que nos últimos 10 anos, consta que houve um crescimento de quatro vezes da população em situação de rua, famílias inteiras. Você percebe, inclusive, resquícios de utensílios, de mobília, de alguém que já teve uma casa algum dia. Tratamos de um grupo populacional que concentra, talvez, das principais violações de direitos humanos, porque atravessa esse grupo todas as demais violações, além, evidentemente, da negação de acesso a um teto, a uma moradia.
18: A mudança no perfil da população de rua também foi destacada por outros debatedores, Antes dominada por homens Agora as ruas também abrigam Grande quantidade de mulheres e crianças Defensor público no Distrito Federal Ronan Figueiredo citou dado oficial Sobre a população de rua da capital federal São 71% de negros 11% de indígenas E 17% de brancos Ele ressaltou a importância de recente Decisão do Superior Tribunal de Justiça Que restringe as revistas pessoais Feitas por policiais Sem motivação fundamentada e objetiva A intenção é impedir o chamele chamado baculejo, ou seja, as revistas violentas tradicionalmente impostas aos moradores de rua. Líder do movimento de meninos e meninas de rua, Marquinhos Souza, reclamou de estigmas, excesso de visibilidade penal e de invisibilidade de direitos dessa população.
8: Não tem violação maior de direitos humanos do que a violação que
0: trata da invisibilidade. E América Latina, em especial o Brasil, entrou na luta de guerras drogas. Isso teve um impacto no encarceramento em massa, especialmente no crescimento do encarceramento de mulheres, de pais também bastante jovens. E como um reflexo de étnico-racial dessa política é a
17: invisibilidade do
18: impacto que tem é, as crianças, os adolescentes que Tem o seu familiar encarcerado. Os debatedores ainda manifestaram preocupação com o fim do prazo da decisão judicial que restringe remoções e despejos forçados durante a pandemia. A campanha Despejo Zero lembra que o prazo acaba em 30 de junho e existem 142 mil famílias ameaçadas de irem para a rua. São cerca de 570 mil pessoas, entre elas 97 mil crianças e 95 mil idosos. O deputado Orlando Silva espera que o Supremo Tribunal Federal prorrogue o prazo e defendeu a criação de comissão especial na Câmara, para analisar com urgência o projeto de lei que disciplina os despejos após 30 de junho. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
2: 6 horas mais 15 minutos. Relatórios lançados pelo Banco Mundial, Unicef e Unesco, entre outras agências, mostram o quanto a pandemia impactou crianças mais novas e vulneráveis na América Latina e no Caribe. Do Banco Mundial para a ONU News, Mariana Serati.
9: Várias agências da ONU e o Banco Mundial informaram que 4 em cada 5 alunos do sexto ano do ensino fundamental na América Latina e no Caribe não serão capazes de ler e interpretar um texto simples. E essa dificuldade tem nome, pobreza de aprendizagem. Embora a região já sofresse uma crise de aprendizagem antes da pandemia, esse aumento é bastante considerável. O novo estudo ressalta que essas perdas no ensino podem custar aos estudantes da região uma redução de 12% na renda ao longo da vida. Segundo o estudo, o fechamento prolongado das escolas devido à covid-19 pode ter provocado um atraso equivalente a mais de uma década nos resultados de aprendizagem na região. Por causa da pandemia, as escolas da América Latina e do Caribe tiveram um dos períodos mais longos de fechamento em todo o mundo. Em média, os estudantes perderam, de forma integral ou parcial, dois terços de todas as aulas presenciais desde o início da crise. O prejuízo escolar afetou de forma desproporcional as crianças mais novas e vulneráveis, o que pode agravar as desigualdades de longa data na região. O Banco Mundial e as agências da ONU apelam aos governos que concentrem as suas políticas em duas estratégias, promover o retorno às escolas e recuperar as aprendizagens. Para isso, recomenda-se concluir a reabertura de todas as escolas de modo sustentável, rematricular todos os estudantes, evitar o êxodo escolar e valorizar os professores. Já um outro relatório sobre pobreza de aprendizagem lançado pelo Banco Mundial, Unesco e Unicef, entre outras instituições, mostra a América Latina e o Caribe na segunda pior posição global. Apenas a África subsaariana apresenta um índice mais alto de pobreza de aprendizagem. Nessa região, cerca de nove em cada dez estudantes serão incapazes de ler e compreender um texto simples no fim do ensino fundamental. Ainda mais preocupante é o fato de a região da América Latina e do Caribe apresentar o um maior aumento nesse índice desde 2019. De acordo com o relatório, isso provavelmente ocorreu por causa do fechamento prolongado das escolas. Do Banco Mundial para a ONU News, Mariana Serati.
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
0: Seis horas e dezoito minutos e a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado fez a segunda audiência sobre o novo marco legal dos agrotóxicos. O relator, o senador Assir Gugax, vai aguardar ainda o posicionamento do Ministério da Agricultura, do Ibama e da Anvisa para apresentar as suas conclusões. Quem vai trazer os detalhes é o repórter Bruno Lourenço. A pesquisadora
13: Tuane Hennig, da Universidade Federal de Santa Catarina, elencou alguns pontos que ela considera críticos na proposta, como a simplificação de registro de alguns produtos que estão liberados no exterior.
2: É muito difícil, se não impossível, uh, inferir que o contexto ambiental, climático, os tipos de solo, os problemas agrícolas que existem no país, que existem no Brasil, sejam os mesmos daqueles que acontecem nos países lá fora.
13: José Otávio Mentem, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, diz que há muita desinformação sobre os reais malefícios dos agrotóxicos e que o projeto colocará o Brasil no mesmo nível dos competidores, permitindo acesso a novas e mais seguras tecnologias. Ele visa a
8: modernização da legislação, não é uma flexibilização. Ele abre espaço para adoção de critérios científicos avançados, como, por exemplo, a adoção da análise de risco. Ele traz uma agilização nesse processo de registro ele reforça a segurança na utilização de pesticidas agrícolas. Zenaide Maia,
13: senadora do PROS do Rio Grande do Norte, ressaltou a preocupação com os efeitos que os agrotóxicos, chamados de pesticidas no projeto, têm na saúde humana e no meio ambiente.
9: Eu sei que o agro é técnico, é pop, é tudo, mas, por favor, vamos deixar com o agro a parte que é de pedir é pedir apoio. gente. É muita... Você achar que pode substituir a Anvisa e não venha dizer que não.
13: Reginaldo Minaré, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, explicou que o termo pesticida é o mais utilizado internacionalmente. Ainda se manifestaram contra o projeto a pesquisadora Karen Friedrich, a representante do Greenpeace, Marina Lacorte, e Rafael Arantes, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço.
2: 6 horas mais 20 minutos. Senado aprova a autofiscalização sanitária que pode deixar a população exposta a doenças. Projeto que não passou por votação em plenário fragiliza o controle de qualidade de alimentos. Quem traz as informações é Douglas Matos.
3: O Senado aprovou nesta quinta-feira o projeto de lei 1293 de 2021 que transfere do Estado para os empresários do agronegócio a responsabilidade pelo cumprimento de normas sanitárias. O texto foi aprovado de forma terminativa, ou seja, sem passar pelo plenário e comissões técnicas. A aprovação foi feita apenas pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, composta de forma majoritária por parlamentares ruralistas. O projeto beneficia grandes empresários do agronegócio ao permitir a aprovação automática de registro para produtos com padrões normatizados e também por prever a contratação de especialistas da iniciativa privada para avaliar os casos. A ideia faz parte do pacote de projetos de lei chamados por ambientalistas de boiadinha, que favorecem a escalada da devastação ambiental no país. Segundo o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários, a mudança ameaça a segurança alimentar do país e compromete a qualidade dos alimentos ao transferir a terceiros a responsabilidade pela fiscalização, por exemplo, do manuseio de carne em frigoríficos. Mesmo com a aprovação terminativa, o regimento da Câmara prevê que senadores podem apresentar requerimentos para enviar o projeto ao plenário. O prazo é de cinco dias e são necessários no mínimo dez assinaturas de parlamentares. O PL 1293, de 2021, é de autoria do governo federal, que alega dificuldades financeiras para exercer a fiscalização. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola. Locução, Douglas Matos. Jornal
1: Jornal Brasil Brasil Atual. Atual. Edição Edição da
0: Tarde. São 6 horas e 22 minutos e quase um ano após a apresentação do primeiro pedido de autorização da Coronavac para crianças de 3 a 5 anos, ainda não há previsão de aprovação do imunizante no Brasil. Enquanto isso, a agência estadunidense, que autoriza o uso de fármacos no país, aprovou o uso das vacinas da Pfizer e da Moderna em crianças com mais de seis meses de idade e a imunização nos Estados Unidos começou na última terça-feira. Após duas negativas para o uso dessa vacina em crianças pequenas, O Instituto Butantan, que é o fabricante da Coronavac, afirma ter entregado toda a documentação que foi exigida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A agência recebeu o parecer de sociedades médicas brasileiras em relação aos estudos apresentados, mas não marcou a data da reunião que vai decidir finalmente pela aprovação ou não desse imunizante.
2: Câmara dos Deputados criou um grupo de trabalho para analisar a nova legislação sobre a cobertura obrigatória dos planos de saúde. O grupo busca uma solução para tratamentos que ficaram sem atendimento das operadoras depois que o STJ decidiu que apenas as terapias indicadas em lista da ANS são de cobertura obrigatória. O repórter Cláudio Canuto tem mais detalhes.
19: A Câmara dos Deputados criou um grupo de trabalho para analisar uma nova legislação sobre a cobertura obrigatória dos planos de saúde. Desde que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que as operadoras só estão obrigadas a cumprir as terapias incluídas em lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, diferentes deputados têm apresentado propostas para reverter os efeitos da decisão. A regra anterior previa que a lista da ANS apenas exemplificaria os tratamentos básicos, não limitando a cobertura dos planos. Com a decisão, ela passou a ser taxativa. Ao anunciar a criação do grupo em plenário, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, disse que o grupo de trabalho vai se pautar pelo equilíbrio. Ele lembrou que, antes da votação do STJ, houve uma reunião de deputados com representantes da ANS e com mães de pacientes em tratamento contínuo, que defendem a volta da lista exemplificativa.
0: A informação que nós temos é que a ANS já incluiu algumas algumas situações no rol, né, para dar uma, uma amenizada na situação, e nós vamos tocar na Câmara, sem nenhum tipo de protagonismo individual, mas o Parlamento, esse assunto com a sensibilidade de construir a melhor saída necessária para esse assunto, que é realmente muito importante. Fazendo um texto equilibrado, mas com atenção máxima a esse assunto, já que nas instâncias jurídicas não não aconteceu. O deputado Túlio Gadelha,
19: da Rede de Pernambuco, é um dos participantes do grupo. Essa decisão
11: do STJ é um absurdo. Dá aos planos de saúde um poder que nós nunca imaginávamos. A gente precisa, essa casa precisa, presidente, legislar sobre esse tema. São milhões de famílias, milhões de mães que aguardam o pronunciamento dessas
19: duas casas. O rol da ANS é básico e não cobre, por exemplo, tratamentos com medicamentos aprovados recentemente, alguns tipos de quimioterapia oral e de radioterapia e cirurgias com técnicas de robótica. Com o rol taxativo, os planos ficam isentos da obrigação de bancar tratamentos assim. O grupo de trabalho criado na Câmara para analisar uma nova legislação sobre a cobertura obrigatória dos planos de saúde vai ser coordenado pelo do deputado Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo, e relatado pelo deputado Irã Gonçalves, do PP de Roraima. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
2: E a ONU recomenda que o Senado brasileiro rejeite o pacote do veneno. Representantes da Organização Mundial ficaram alarmados com o um projeto de lei que permite o uso de pesticidas cancerígenos na agricultura. Quem traz as informações é Douglas Matos.
3: Especialistas da ONU, a Organização das Nações Unidas, pediram ao Senado brasileiro que seja rejeitado o chamado pacote do veneno, o projeto de lei 6.299 de 2002, aprovado pela Câmara dos Deputados em fevereiro e que agora tramita na Casa. Segundo eles, em documento emitido nesta quarta-feira, se a nova legislação sobre agrotóxicos for aprovada, vai expor a população, incluindo agricultores, trabalhadores indígenas e comunidades camponesas, a substâncias perigosas, com consequências potencialmente devastadoras para a saúde e bem-estar. Os especialistas ficaram alarmados com disposições do projeto de lei que permitiriam, por exemplo, o uso de pesticidas cancerígenos, além de substâncias que trazem risco de problemas reprodutivos e hormonais, incluindo malformações em bebês. Os representantes da ONU contestam a lógica defendida pelo agronegócio em geral de que a utilização desses agrotóxicos é imprescindível. A aprovação do projeto de lei agravaria questões já destacadas em um relatório de 2019 que foi elaborado pelo relator especial sobre tóxicos e direitos humanos Baskut Tunkat. Ele esteve no Brasil em setembro de 2020 e, na época, já tinha alertado sobre os perigos de eventuais mudanças na lei, sugerindo ao Conselho de Direitos Humanos que aprovasse a abertura de uma investigação internacional sobre a atuação do governo brasileiro no setor. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em São Paulo. Locução Douglas Matos.
1: Na Rádio Brasil Atual. Tempo e Temperatura.
2: Tem mudança no tempo. Final de semana aqui na capital paulista será de tempo gelado. No sábado, o dia será parcialmente nublado, a temperatura cai e não tem previsão de chuva, com máxima de 22 graus e mínima de 13 graus. No domingo, tem previsão de chuva com intensidade moderada e a temperatura cai mais, máxima de 16 graus e mínima de 13 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, final de semana de temperaturas baixas. Os dois dias serão frios e, com previsão de chuva com intensidade moderada a forte. No sábado, máxima de 19 graus e mínima de 13 graus. E domingo, máxima de 16 graus e mínima de 12 graus. Mesma coisa no final de semana em Mogi das Cruzes. Sábado será um dia chuvoso, chuva com intensidade moderada, que vai cair durante todo o dia, com máxima de 20 graus e mínima de 11 graus. E no domingo, mesma coisa, dia de chuva com intensidade moderada e a temperatura cai mais, com máxima de 14 graus, E mínima de 12 graus E em Sorocaba, região do interior de São Paulo O final de semana será de sol entre nuvens E sem previsão de chuva Embora solzinho, a temperatura não sobe muito No sábado, máxima de 24 graus E mínima de 13 graus No domingo, máxima de 20 graus e mínima de 13 graus. Bom final de semana a todos. Não se esqueçam de continuar usando máscara em locais fechados e completar o ciclo vacinal contra a Covid-19. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
0: E com o recado da Larissa, a gente encerra mais um Jornal Ligação Direta. Você fica agora com o Papo com o Zé Trajano. Nós voltamos segunda-feira a partir das 5 da tarde. Até lá.